0: 確かにゲスト画像生成 AI にチャット AI と AI が話題になることが多いですが、確定申告にこそ AI を使うべきじゃないかという声もよく目にします。ツイッターでの声を拾ってみると、文章とか絵とか人の仕事を脅かすような AI ばっかり出てきて、確定申告とかをやってくれる AI とかは誰も作ってくれないの。なんでなんですかとか。確定申告とか、そういうものにこそ AI が大活躍すべきなのでは確定申告、マジめんどくせえ。AI がやれよ。A 書いてる場合じゃねえだろう。マジでよ。といったツイートがありました。でも、デジタルの力によって、年々確定申告は楽になってきてますし、AI もちゃんと活躍してくれています。私は20年以上フリーランスとして確定申告をしてるんですが、やっぱり一番大きな変化はフリーを使い始めたことですね。クラウド会計ツールのフリーです。FREEE ですね。今年の確定申告の時期にはテレビ CM をよく目にしました。フリーを使うようになって、確定申告のための会計作業、書類の作成が楽になりましたし、電子申請ができるようになって、作った確定申告の書類を税務署に持って行ったり、郵送する必要もなくなり、とても楽になりました。私はフリーのスタータープランというのを使っていて、年間12936円払っています。これだけのことができて月1000円というのは非常にありがたいですね。確定申告のための会計としてざっくり言えば仕事での収入とかかったいろいろな経費を記録しておく必要があるんですね。で、フリーは銀行やクレジットジットカード会社と連携してネットバンキングやクレジットカードのオンラインサービスと接続して自動で明細を取り込むことができるんですね。ここが大きなポイントです。なので自動で取り込まれた明細の情報をもとにこれは通信費ですとかこれは消耗品代ですとか仕分けをしていくだけでいいんですね。そしてこの仕分けですが、その人がよく使う仕分けに関しては、AI が推測してくれて、自動で仕分けをしてくれるという機能があります。最終的に仕分けを実行するのは人間が手でボタンを押す必要があるんですが、その方が安全とは言えますよね。使い込んでいくうちにどんどん仕分けのパターンも AI が学習していくのでより自動化が進んでいくということですね AI が活躍している場としては領収書の取り込み機能もそうだと思います私はほとんど使っていないんですがスマホのカメラでレシートを撮影すると自動で取引に登録してくれる機能があるんですね。領収書の文字や数字をテキスト化するのは OCR の機能ですが、レシートにもいろんなフォーマットがあるにもかかわらず、どこが必要な金額で項目は何だみたいなことを自動で認識してくれるのが AI が活躍している部分なはずです。次に、事業による仕事による利益、収入についてですが、これもフリーで一貫して扱うことができます。まず、請求書を出す時点でフリーで請求書を作れるんですね。もちろん、見積もりも納品書も作れます。で、取引先の企業などから振り込みがあったら、請求書と連動して、この請求書の分の金額ですと、登録することができるんですね。その際、私の場合、企業から振り込まれるときに、源泉徴収税を引かれてることがほとんどなので、請求した金額と実際に振り込まれる金額とが違うんですね。これ、フリー上で登録するときに、この差額分が源泉徴収税ですよと、登録しておくことになります。この売上金の登録に関しても金額が毎月同じであれば AI での自動化もできます。金額違っても自動化できるのかもしれないですが今のところ私は手動でやっています。そしてフリーには確定申告の書類を作るための機能が用意されているのでそれに従って順を追って必要な項目を入力していけば確定申告の書類を作ることができます。昔はそれをプリントアウトして税務署に郵送していました。私は。でも、電子申請ができるようになって私は去年から電子申請を始めました。今回2回目の電子申請でした。電子申請もフリーから行えます。マイナンバーカードとマイナポータルのスマホアプリが必要になります。マイナンバーカードを読み取るためのリーダーが必要じゃないかと思う人もいるかもしれませんが、カードリーダーはなくても iPhone でマイナンバーカードをスキャンすることができます。フリーは普段はパソコンのブラウザーで使っているんですが、マイナンバーカードを読み取るのが iPhone ということもあり、最終的には iPhone のフリーのアプリとマイナポータルのアプリを連動して提出するみたいなイメージです。なお、確定申告の書類を電子申請で送るときには、マイナンバーカードの利用者証明用パスワードという4桁の数字とは別に、署名用パスワードという、英数字6文字以上、16文字以内で、マイナンバーカードを受け取るときに設定したパスワードが必要になるので、これ覚えてなかったら困ったことになると思います。あと、最近便利になったこととして、医療費の計算をマイナポータルでできるようになっています。マイナンバーカードを保険証としても使えるような設定を最初にしとかないといけないんだと思うんですが保険診療分の医療費に関しては期限を設定してその間の金額とかを自動で計算して見ることができるんですねそれで私の分の医療費は昨年1年分確認できたんですが家族がそもそもマイナンバーカードを作っていないので今年は自動でやることは断念しました。なお、家族がみんなマイナンバーカードを持っていればマイナポータルで家族の代理人設定というのを行えば家族全員分の医療費を合算して計算してくれるそうです。さらに、生命保険料控除の金額の登録もマイナポータルで自動でできるらしいです。これやってみようと思ったんですが結構面倒だったこともあり断念しました。まずマイナポータルと E 市所箱というものの連携を行う必要があります。E 市所箱は野村総研が提供しているサービスのようです。で、この連携まではしたんですが、さらに、いい支書箱と自分が使っている生命保険会社とも連携しないといけないんですね。私と家族で3つの生命保険の会社を利用してるんですが、そのうちの1社がそもそも連携に対応していませんでした。他にもマイナポータルとの連携で国民年金保険料やふるさと納税、公的年金などの厳選徴収票を自動で取り込むことができるようです。ちなみにマイナポータルはかなり使いにくいです。何をするにもログインが必要なんですが、ログインをするにはマイナンバーカードをスキャンしないといけないんですね。例えば、マイナポータルからお知らせが来ていますと言われ、見ようとするとログインを要求されるので、お知らせ一つ読むのにもマイナンバーカードが手元にないといけないんですね。さらに、マイナポータルのアプリだけで完結せずに、ちょいちょいブラウザーに移行するんですね。iPhone の場合だとサファリに移動します。で、ブラウザ上の処理が終わって、マイナポータルのアプリに戻るともうログアウトされているので何かやるにはまた暗証番号を入れてマイナンバーカードをスキャニングしてという処理が入るのでセキュリティとのトレードオフとはいえかなり使い勝手には不満があります今回は以上です足利工事がお届けしました